0: Crescendo Live, l'émission qui célèbre la, la diversité musicale, musicale. avec Mathieu avec et, Jenny. et Jenny. Je suis Mathieu Salama, coach vocal, retrouvez-moi pour l'émission Crescendo Live, tous les vendredis à 21h, en direct sur Radio Ems. Des artistes talentueux, des performances en live, des belles voix de l'humour, on vous attend. Crescendo Live, l'émission qui décoiffe, décoiffe, décoiffe. Et oui, Crescendo Live, l'émission qui décoiffe, surtout pour moi d'ailleurs qui est pratiquement chauve maintenant aujourd'hui, vous avez vu mais je porte une casquette, vous ne le voyez pas, cher auditeur, que j'ai plus de cheveux. Mais en tout cas, on a plein de choses aujourd'hui à vous présenter, d'ailleurs des super artistes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathieu Salama, coach vocal et directeur artistique de l'école Crescendo Art Paris. Bienvenue pour cette troisième édition de Crescendo Live, qui sera tous les vendredis à 21h en direct sur Radio Ems. Au programme, quatre nouveaux artistes talentueux qui chanteront en live, et oui, monsieur Dime, en live, pour vous faire découvrir leur univers musical. À l'issue de l'émission, un des quatre artistes aura la chance de remporter le concours Crescendo Live. C'est là où vous, chers auditeurs, vous intervenez. Vous allez pouvoir voter pour votre artiste préféré sur le compte Instagram de l'émission. Le grand gagnant, le Grand Gagnant aura son titre plusieurs fois par jour, diffusé sur les ondes de Radio EMS. On annonce ça justement en fin d'émission. Ça y est, on me dit que les votes sont ouverts. Bonsoir Jenny, comment tu vas
1: Bonsoir Mathieu, ça va bien et toi Super. Je suis contente d'être là pour la troisième, déjà la troisième, c'est trop cool.
0: On a oui, découvert est... plein de pépites, dis-moi tout alors, parce qu'on a des, des artistes hyper talentueux.
1: Eh ben, on, a, on a plein de styles différents ce soir, euh, quatre candidats très très chouettes. Donc on va avoir tout d'abord Jean-Baptiste Clémenti, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu Bien bien. Alors donc Jean-Baptiste euh, qui est auteur-compositeur euh, de chansons de pop, tu accompagnes tes textes de ta guitare. Euh, on peut te retrouver vite fait pour... Euh, pour annoncer ton actu, on peut te retrouver en concert les 2 et, les 2 et 23 mars au Crescendo Café Théâtre mmh. et le 15 avril à la salle culturelle polyvalente de Saint-Pillat. Voilà. Ce soir, tu vas nous interpréter une chanson qui s'appelle La Poussière mmh. et dont le clip va sortir prochainement. Je on a fait. hâte. Euh, ensuite, nous aurons Zif. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Ziff, euh, on va écouter avec toi du rap. <rire> euh, on peut retrouver ton EP qui s'appelle Algo sur toutes les plateformes. Et tu travailles d'ailleurs sur un nouvel EP qui s'appelle Sidi. Exactement. Et ce soir, tu vas interpréter Ralph. Exactement. Euh, ensuite, on aura Alix. Bonsoir Alix. Hello. Euh, Alix, c'est notre premier chanteur lyrique de Crescendo. N'en déplaise à Mathieu.
2: Mmh. <rire> <rire> eh oui.
0: Un contre ténor d'ailleurs. Exactement. On en parlera tout à l'heure. <rire> euh,
1: tu es en troisième cycle d'études au conservatoire. Exactement. Et tu as terminé en avril dernier une tournée avec la compagnie de théâtre Les Hommes Approximatifs, dans laquelle tu chantais et tu jouais aussi. Exactement. Euh, et tu seras également en mmh. concert à Venise le 9 mars oui. euh, pour la Journée des droits humains avec l'association qui s'appelle Spirituo Nuovo. Ouais. Je l'ai bien dit.
3: Spirituo Nuovo. Ouais, tu le dis mais C'est l'italien donc je pense que <rire> moi aussi je me trompe. Un peu.
1: <rire> et ce soir on va t'entendre sur du Vivaldi.
3: Exactement aussi.
1: Et enfin nous aurons pour terminer, Elora, bonsoir. Bonsoir. Euh, tu veux... tu. Veux... Tu chantes et tu accompagnes tes textes également au piano. Tout à fait. Euh, ce soir, tu vas nous interpréter folle à lier, Oui. Et on peut te retrouver au conne, au, con au Connétable. J'en <rire> j'arriverai pas à le dire. Tout va bien. Euh, chaque premier jeudi du mois à 21h30. Exactement. Si vous voulez la retrouver oui. et aller l'écouter. Voilà. Voilà pour super.
0: ces artistes. On a des super artistes ce soir. Chers auditeurs, vous allez vous régaler. Avant d'écouter vos performances, j'ai une question à vous poser à tous. Et vous aussi auditeurs, vous pouvez euh, chez vous euh, répondre à, à cette question. Donc quel est votre premier souvenir avec la musique ou le chant Ouais, quel est votre premier souvenir Donc pour vous réfléchissez, moi je vais raconter une petite anecdote C'est la troisième hein, d'ailleurs de l'émission puisque c'est la troisième J'étais euh, je crois en sixième Moi j'adorais euh, déguiser mes camarades Donc je leur demandais d'apporter des tenues Et je montais des comédies musicales euh, euh, en sixième euh, Et j'adorais, j'adorais moi les costumes, tout ce qui était chaud euh, Donc euh, c'était mon premier vrai souvenir Enfin mon troisième maintenant puisque je vous en ai raconté déjà deux, deux autres dans les émissions précédentes voilà, et toi Jean-Baptiste c'est quoi ton, ton souvenir, dans ce premier souvenir de la chanson
4: Je crois que le premier souvenir que j'ai pu avoir dans la chanson c'est un peu aussi mes, parmi mes premiers souvenirs tout court en fait et c'est simplement d'écouter de la musique dans le salon de mes parents qui écoutaient le dimanche souvent des, des chanteurs classiques comme Ferré, Brassens, Maxime le Forestier voilà, donc moi j'étais là et j'écoutais ça. Et puis j'ai cette image de lumière de fin de journée qui arrive sur les meubles du salon. Et, et ça a donné un peu le, ça a donné le nom de mon premier groupe, Les Meubles Orange. Jusqu'avant de faire du travail solo, j'avais un groupe qui s'appelait Les Meubles Orange. Voilà. Mmh, super. C'est fou comme les, ce qu'on écoute avec nos parents, ça a une, une ouais. influence. Tout ce qu'on
0: écoute, tout ce que les parents écoutaient, ça aide. Euh, L'inspiration, tout vient de là, c'est extraordinaire. vrai, je pense. Ouais. Ça ouais. revient. Ouais, ouais. En tout cas, pour vous, euh, auteur-compositeur, ça joue beaucoup. Probablement, oui. Ouais. Alors, euh, ZIF... Yes Bonsoir, Yves, ça Bonsoir. va Bonsoir Ça va et toi Ça va super
5: Alors dis-nous un petit peu Ton premier souvenir de la, de la chanson Eh bien moi c'était euh, c'était au collège En classe de musique Il euh, faut savoir que j'ai toujours écouté du rap Mais j'étais euh, un adolescent assez timide Quand j'étais euh, en 5 cinquième. Et en fait on avait un prof Qui nous faisait chanter des chansons assez variées Et là on avait un morceau de, de rap De Biniman et de Asia à l'époque faisait un refrain R&B sur sur son morceau Et, euh, et j'avais pris le micro Pour faire le couplet rappé de Biniman Et, euh, et c'est la première fois en fait, que j'ai posé un texte, donc il n'était pas de moi, mais qui était un texte de, de rap. Et ça m'a donné envie. Ça m'a donné. J'ai trouvé ma vocation à ce moment-là, musicalement parlant. C'est génial d'avoir un prof en quelle classe, tu m'as dit C'était en cinquième, et c'est Monsieur Kaplan. Ah, ça m'a marqué la vie. Bah, si Monsieur
0: Kaplan est cool, euh, parce que justement, il était très très cool. J'ai ouais. chanté ça. Je trouve ça génial. Ouais. C'est pas bien. la flûte qu'on a toujours. Bah, là, je crois que c'est fini. Les, les on est passé par la casse flûte, mais on s'en souvenait pas tellement. Mais ça, quand je pose la question <rire> à chaque fois, on me dit ouais la flûte, la flûte. Mais bon, en tout cas, ça c'est. Il était cool lui. Il était très très cool. Merci Zif, Alix, ce soir, contre-ténor, qui va nous raconter son
3: premier souvenir dans le chant. Oh, mon premier souvenir, alors, en tout cas celui dont je me souviens, c'est vraiment ce petit côté nostalgie de ma grand-mère qui venait me récupérer genre, tous les dimanches. Et vraiment, elle me... vu qu'elle chantait dans une chorale, et je me souviens encore du nom de la chorale parce que j'y suis resté longtemps et qu'ils sont encore là. Elle s'appelle Au-Vive et, ah. Au et c'était en Martinique, dans une chapelle, je dirais. Et vraiment, elle m'asseyait à côté d'elle. Et du coup, elle était alto. Et du coup, j'étais assis, du coup, entre les altos et les sopranos. Et du coup, vraiment, j'avais ce, ce mélange de voix qui passait vraiment non-stop autour de moi. Et qui, du coup, je pense que ça m'a beaucoup inspiré pour ce que je fais maintenant. Parce que du coup, j'avais vraiment ce, ce bain musical. Et euh, du coup, ouais, très vite, je me suis dirigé vers l'aspect soprano. Et tu <rire> chantais à ce moment-là aussi ou pas du tout Tu les écoutais ou tu chantais aussi Au début, j'écoutais. Et du coup forcément par mimétisme je me suis mis à chanter Et je me souviendrai toujours de la soprano qui m'a fait commencer Il y en a plusieurs forcément je me souviens des noms de quasiment tout le monde Mais elle s'appelait Josiane, elle s'appelle toujours Josiane du coup Et vraiment c'est elle que j'entendais chanter je trouvais sa voix magnifique Et vraiment je l'entendais chanter et par mimétisme j'essayais de faire Et c'est là que j'ai découvert que ah, je, je sais un petit peu chanter quand même mmh,
0: Un beau souvenir aussi Oui. avec toutes ses voix C'est vrai que la chorale, quand on entend plein de voix comme ça On a, on a même des facilités plus tard à pouvoir chanter en harmonie et travailler les harmonies, justement, aussi. Oui, ça m'a beaucoup aidé. Merci, Alix, pour ce, ce beau souvenir. Et Laura, et toi, ton, ton souvenir dans la musique, c'est quoi
6: Alors, c'est un petit peu difficile parce que moi, mes parents, ils sont musiciens, donc j'ai toujours baigné dans la musique. Mais euh, le... Premier souvenir, je pense, qui m'a le plus marqué, c'est euh, la chanson Rue de la Paix de Zazie, parce qu'en fait, euh, avec mes parents, quand on partait en vacances en Espagne, on... je me souviens qu'en fait, on l'avait écoutée, et elle est vraiment restée euh, dans cet univers-là. Et dès que je pense à l'Espagne, je repense à, à cette période-là, et c'est vraiment une chanson qui m'a qui m'a marqué ouais.
0: Oui, c'est un peu tes influences aujourd'hui aussi, Zazie. Oui,
6: oui c'est vrai. Moi, tu fais
0: penser un peu à Barbara, Piaf, Zazie, on va t'écouter tout à l'heure, mais tu as, tu as des super influences. C'est là que es aussi, euh, ça t'aide à écrire aussi, tout ce que tu as écouté, je pense.
6: Oui, je pense. Bah oui, On est forcément influencé par ce qu'on écoute.
0: <rire> J'adore. C'était pas prévu, je sais, tu vas peut-être m'en vouloir, mais est-ce que tu peux me faire un tout petit bout de Rue de la Paix, mais vraiment un tout petit bout comme ça euh, sur le vif
7: J'achète un château en Espagne J'achète un monde où tout le monde gagne À la fin
2: Yeah, yeah j'adore, <rire> bravo
0: voilà, il y a toujours la mascotte ah de l'émission euh, qui est mon chien qui s'appelle Andel qui applaudit à chaque fois, enfin qui applaudit, il a une drôle de façon d'applaudir, il aboie. On commence donc, notre premier invité, Jean-Baptiste Clémenti. Euh, alors comment vas-tu déjà Ça va bien, merci. T'as pas trop le track, ça va Non, non, pas du tout. Bon, génial, je suis content de te recevoir, on est mm -hmm. tous contents de t'avoir dans, dans notre émission. Ton répertoire c'est plutôt
4: pop Oui, c'est de la chanson en fait, hein. voilà, pop. Euh... Oui, pop parce que c'est plus, mes influences musicales sont plus euh, sur la musique américaine et anglaise que... Clairement sur la variété française Donc euh, oui D'accord En termes de musique C'est plus euh, la musique américaine ou anglaise Entre les années 65-85 D'accord Et par contre au niveau des textes Je, je chante en français Parce que je ne pourrais pas chanter en, en anglais Et tu composes depuis longtemps je crois oh, Alors bah, je compose euh, Oui j'avais un groupe avant Qui s'appelait donc Les Meubles Orange Et puis euh, oui Je compose depuis euh, Que j'ai commencé à, à jouer J'ai tout de suite euh, été un peu feignant J'aimais pas trop euh, Apprendre les morceaux des autres Donc je trouvais ça plus simple <rire> D'en faire <rire> Voilà, donc oui, oui. Bon, enfin, ouais. et comment ça se passe quand on compose Tu commences par la la mélodie, le
0: texte. Euh, bah, moi, c'est la recette,
4: en fait, c'est quoi oh, Enfin, le, le, moi, c'est vraiment les, les, les mélodies. Je, les mélodies arrivent. Et on ne sait pas comment. Parfois, c'est même euh, on a dans la tête quand on se lève, ou ça peut être une mélodie sans, sans un instrument. Ou c'est c'est vraiment dans la dans, la, dans la, comme ça dans la pop, c'est c'est vraiment l'émotion, en fait, qui crée une mélodie. Donc, euh, j'enregistre beaucoup, beaucoup, beaucoup de mélodies plusieurs fois par semaine, donc j'ai des gros stocks et après bien sûr je filtre tout ça en, en écoutant après et les textes c'est à part, j'ai des idées de, de sujets et j'écris à part mais en, en me dégageant de la mélodie parce que sinon je me contrains trop donc je vais où je veux dans le texte et après je regarde quels sont les textes qui collent avec cette mélodie et là je fais un travail de recalibrage du texte, des lagages dans le, dans la chanson, D'accord. Et quand t'étais à l'école, on va dire, quand t'avais 12, 13, 14 ouais. ans, mm -hmm. est-ce que t'écrivais des poésies ou t'écrivais pas du tout? Alors moi, moi, en fait, euh, je suis venu au texte en français assez tard, cest que, au départ, j'avais beaucoup de mal à écrire euh, des textes en français. Et euh, d'ailleurs, euh, euh, il en fait, y a un moment, après mon groupe, je faisais de l'anglais. Et en fait, il y a un, il y a un moment où, euh, euh, bon, enfin, je peux raconter tout. Ça le... sera un peu long, mais il y a un moment où vraiment j'ai pris euh, le virus. C'est, j'avais un projet pour une chanteuse, et en fait, euh, finalement, c'est moi qui ai chanté parce que euh, bon, elle, ça se passait, elle arrivait pas trop à, à tenir le lit donc elle a fait la, les chœurs. J'ai pris un grand, grand plaisir à écrire en français pour elle, etc. Et puis finalement, c'était tellement un grand plaisir que j'ai voulu que ce soit aussi pour moi. Donc euh, voilà. Donc j'ai vraiment pris ce plaisir avec ce projet euh, après mon groupe, en fait, voilà. Parfait. Là, on va t'écouter tout de suite sur un titre que tu as composé dans
0: ton nouvel album qui s'appelle La Poussière. Poussière. Bon, on l'écoute et on laisse Bruno s'installer. Enfin, c'est plutôt Jean-Baptiste parce que Bruno, c'est son nom, prénom. Voilà. Voilà. Et Jean-Baptiste Clémenti, qui est son nom de scène. On l'écoute tout de suite avec La Poussière. Crescendo Live. L'émission qui célèbre la diversité musicale avec Mathieu et Jenny.
2: Thank <laughs> you.
8: hommes en haut des cieux, comme sur les gens de peu. Elle dépose insidieusement un voile qui va s'épaississant, jusqu'à un jour les recouvrir, dans l'oubli les ensevelir. Mais qui est cette meurtrière Tout simplement la poussière. que Sous les tapis, derrière les meubles sous le lit Le combat est perdu d'avance, des joueurs en toute surveillance, elle en profite pour enfouir les plus beaux de nos souvenirs Semblablement les joies, les peines, c'est là à qui l'on a dit, je t'aime. sa vie vouée à faire le catalogue des gloires du passé combien sur la pirogue vogue sans se soucier de leurs lointains homologues endormis à jamais. de conséquences, vous les petits sans importance, vous ne voyez qu'un vos différences, qu'on frappe surtout la ressemblance de tous les destins ici-bas, un jour la poussière nous aura non seulement recouvert, mais changés en ses congénères. sa vie vouée à faire le catalogue des gloires du passé combien sur la pirogue vogue sans se soucier de leurs lointains homologues endormis à jamais.
0: non C'est joli, et puis en plus moi j'ai plein de petites questions à te poser, parce mm qu'on -hmm. se connaît un petit peu, puisque je te donne des cours de chant Voilà, on va tout dire
4: On va tout dire, euh, est-ce que tu fais tes vocalises tous les jours bah, En ce moment, euh, tu... pas tous les jours, mais peut-être tous les deux jours, parce que je prépare les concerts, donc euh, là j'ai repris Je sais ouais. que es quelqu'un qui fait très attention à ta voix, tu as l'hygiène aussi derrière je crois mmh. euh, Je sais pas <rire> bah, <rire> je Tu ne pas, je... pas, tu bois ouais, pas, non, je pas ouais, ouais. Voilà, ouais. c'est tonique, tu, tu, tu travailles ton instrument en tout cas Oui, oui, j'essaie, oui, oui <rire> Enfin, pas tout le temps, mais là, effectivement, avant les concerts, c'est important. Ouais. T'as une qualité, t'es très minutieux. Je sais que tu as une particularité, comme beaucoup
0: d'artistes le font aussi. Tu as un Home Studio, et c'est ouais. toi qui, entre autres, euh,
4: de, de composer, d'écrire, de, de t'accompagner. Tu es aussi un gesson. Ouais, C'est-à-dire sur cet album-là, enfin le pro, le pro, l'album qui, qui est sur les plateformes, là, il est très acoustique, c'est assez, assez simple, c'est épuré. Et celui-là, je je me suis lancé dans les dans les arrangements. Alors c'est effectivement comme je fais tout tout seul, ça a été un peu un peu long. Et surtout, que j'ai tendance à refaire euh, pas mal de. de... C'est jamais parfait. J'ai <rire> un peu un peu perfectionniste. Voilà. Donc euh, oui, oui. Donc effectivement, j'ai un j'ai un studio comme beaucoup de musiciens. Et c'est bien et c'est pas bien aussi parce qu'en fait, on n'a on pas de limite de temps. Et du coup, euh, le risque c'est que voilà, quand on a le studio où on va et on a la semaine, euh, là, il faut sortir. Et là, je me rends compte voilà, parce que l'album a pris quelques, quand même quelques mois de retard. Ouais, il devrait sortir là. Donc euh, et comme tout passionné, je je sais. Tu vois, j'ai des j'ai des sources. Des que tu es un collectionneur de guitares. T'en as combien de voilà. guitares euh, je crois que j'en ai une quinzaine 15 guitares et <rire> des belles guitares en plus hein, parce que je pense qu'il y a des, des guitares quand même
0: assez exceptionnelles
4: dans ce que tu as exceptionnelles non il n'y a pas de, de choses exceptionnelles je, je joue toutes les guitares si je ne joue pas la guitare je la, je la revends euh, non mais c'est des guitares plutôt euh, voilà des guitares américaines euh, t'as acheté aux Etats-Unis ou euh, euh, en France euh, la moitié aux états unis la moitié en France ouais. et, et sur euh, cet y a... album c'est euh, bon, avec plusieurs tout. guitares que tu as prises oh, Je ne sais même plus, parce que ouais, y a tout, je pense que presque toutes ont été jouées en fait. Oui. Pour la couleur, la sonorité Oui c'est ça, oui, vraiment. Oui. C'est vrai que par rapport à un piano, enfin moi je ne connais pas, mais je pense qu'un piano c'est peut-être plus neutre comme son, enfin, plus polyvalent. Les guitares sont très marquées en fait, c'est rare d'avoir une guitare polyvalente quoi. Peut-être que le jour où j'aurai une guitare polyvalente, je revendrai toutes les autres. <rire>
2: <rire> <rire>
4: Quand tu me les offres, voilà. tu nous les offres. Ouais. Euh,
0: alors moi je veux te parler de ton album, ouais. le
4: titre de cet album s'appelle
0: comment c'est la poussière comme le comme le titre là. Voilà. D'accord, comme ouais, le titre ouais, du single. Ouais, que d'écouter. Et si tu devais nous parler un petit peu de cet album globalement, c'est des chansons de quoi C'est des d'amour, de la. Ça parle
4: de quoi Est-ce qu'il y a ce, ce fil conducteur de cet album Ah, Il n'y a pas vraiment de fil conducteur parce qu'en peu plus comme ça a été vraiment un album qui a été fait un peu sur plusieurs années. Euh, non, alors la poussière ouvre l'album et termine l'album avec une autre version, une version plus rapide. Mm -hmm. En fait, euh, et alors je dirais que c'est... oui, il y a. Y a... Il y a un peu de tout, enfin, il y, y a des chansons qui sont un peu plus politiques, des chansons qui sont un peu plus euh, nostalgiques, euh, des chansons, des chansons d'amour, des chansons, euh, euh faut, faut l'écouter. <rire> c'est difficile de parler de ce qu'on a fait. Je sais que c'est difficile.
0: <rire> Et tu fais tes propres cœurs ou il y a une choriste? Alors, il y a, y a, y a une choriste,
4: oui, parce que ça, par contre, euh, j'ai essayé de trafiquer la voix, mais pour avoir une voix de femme, mais c'est, pas terrible. <rire> Sur ce morceau-là, d'ailleurs, à un moment, il y a une voix de, un peu de Mickey, comme ça, je sais pas si vous l'avez entendu, mais pas sur la version là mais euh, non oui à part une choriste voilà qui, qui est euh, qui intervenu sur euh, ouais, j'aime ai, bien les ambiances enfin, le, c'est un peu un, un fil rouge du premier album parce que j'essaie de retrouver les ambiances à la leonard cohen avec tous ces cœurs aériens magnifiques là voilà donc, euh, donc euh, ça j'ai gardé sur certains titres mais pas sur tous en fait voilà,
0: c'est pas d'accord euh, voilà avec une euh, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas ton premier album, tu en as fait plusieurs.
4: Alors j'en ai fait, euh, c'est mon deuxième Malheureusement, j'ai mis beaucoup beaucoup de temps euh, en, à faire celui-là. J'en ai deux en préparation, j'ai beaucoup en préparation. Mais oui, enfin, à, à, à part l'album avec les, les meubles oranges, euh, oui c'est mon, mon deuxième album en tant que Jean-Baptiste Clémenti. Il voilà.
0: y a combien de titres dans cette album 16, titres. 16, 16 titres. 16 titres,
4: oui. Alors, j'ai
0: écouté ce matin, je ne sais plus sur quelle chaîne, je ne vais pas le dire d'ailleurs, mais que beaucoup de compositeurs écrivent énormément de chansons, peut-être même 50, et sur 50, on en prend 12, 13, 14, 15, pas plus. Est-ce que c'est ton cas
4: aussi euh, Oui, c'est, enfin, vu le processus de. Oui, j'en avais, avais une vingtaine sur l'album, et puis j'en ai gardé 16, oui. Ouais. Hum. Ouais. Tu sais que Michael Jackson, il en faisait 100. Oui, oui, bah ça. 100. Moi,
0: j'adore Michael Jackson. Ouais. Il en faisait 100, et sur 100, il en prenait 12. Vas-y, oh, vous faisait 40 euh... chansons à chaque album,
4: oui. C'est ou... ouais, bah, bien, il ne faut, faut pas ennuyer Il faut toujours éviter d'être complaisant avec soi-même Il y a des chansons qu'on peut écouter pour soi Mais il faut se dire est-ce que ça intéresse le public Est-ce que mon sujet est que... ouais. mmh. Les chansons que j'ai pas mises pour ça, je mettrais dans un un, peut okay. un un truc en plus Mais partir. Merci
0: en tout cas Jean-Baptiste d'être venu aujourd'hui Jenny tu vas nous parler un petit peu des
1: votes Est-ce que ça bouge tout à fait. Alors, donc, il y a déjà des gens qui ont commencé à voter. Donc, je vous rappelle, euh, donc là, les votes sont ouverts sur euh, Instagram, donc sur euh, le compte Crescendo Live. Donc, c'est en story. Euh, il est actuellement 21h21 et vous avez jusqu'à 21h à peu près 55 à la fin d'émission pour voter pour votre artiste préféré et on, euh, délivrera le nom du gagnant à la fin. Voilà.
0: Merci Jenny. Alors nous allons accueillir Zif qui est avec nous ce soir. Zif, comment tu vas Toujours bien, toi. C'est oui, la pêche. Toujours, voilà, Moi, j'ai eu un grand coup de foot pour ce que j'ai entendu euh, aussi en pré-casting avec ta, ta voix, déjà même ta voix parlée. T'es le deuxième ou troisième rappeur qu'on reçoit Deuxième, je crois. Deuxième. Tu pourrais caractéris oh, vu, alors, caractériser comment ce son Est-ce que c'est plutôt un rap tendre, un rap doux, plutôt cru Comment
5: Qu'est-ce qu que tu peux dire En tout cas, pour le morceau Ralph, c'est un rap qui s'amuse. Clairement, euh, c'est un rap qui s'amuse, mais qui va aussi euh, délivrer certains messages un peu euh, un peu puissants, mais sous l'angle du divertissement. Je, je suis quelqu'un qui, voilà, essaie de d'être positif et de d'être divertissant dans ce que je fais, mais qui va toujours profiter de cette tribune que je vais avoir et de ces morceaux que je vais faire pour euh, pour justement aussi bah donner des choses un peu plus profondes. Et c'est juste le reflet de ce que j'ai toujours écouté comme rap. J'ai toujours été vers ce rap un peu festif de la côte ouest et vers ce rap. Euh, un peu plus profond, qui va aborder des sujets vraiment, euh, vraiment poignants.
0: Et au niveau scène, est-ce que ce titre tu l'as déjà chanté sur scène ou pas encore
5: euh, Non, je l'ai pas chanté euh, sur scène. Il date de 2019 et euh, on est arrivé après en 2020 avec toute la phase Covid, etc. Donc j'ai pas eu la chance de de le faire sur scène. Mais là, quand j'ai eu l'opportunité de de venir sur cette émission, c'est un morceau que j'ai toujours voulu faire en, en live. Donc. Okay. Euh, et ta plume, voilà. tu t'inspires tu de de quel compositeur,
0: quel auteur, quel chanteur
5: euh, bah après il y a le côté rap US et rap français. Côté rap français, j'aime bien. Je suis je suis un amoureux de la punchline en fait vraiment j'aime j'aime bien avoir cette euh, cet effet wow quand je vais écouter un un rappeur qui va dire quelque chose de poignant et ça sur ces rappeurs là bah il y a des Yusufa des Medine mm. euh, qui euh, qui vont lâcher des choses très puissantes et puis aussi pour le côté vibe le côté divertissant bah tous les rappeurs US euh, de type de type Eminem j'ai grandi avec Dr. Dre Snoop Dog euh, et cette vibe très très festive donc voilà c'est un mélange un peu hybride des deux on va dire. et toi t'es très festif ok ouais, ouais. on, doit, on doit être très fier parce que le rap c'est français le le rap euh, originellement Oui. On peut dire, euh... dire des bêtises, mais non. En tout cas, le rap français au niveau mondial, c'est un des meilleurs au monde. Ça, ah. c'est sûr. Il y a le, les Américains, les Français, les Mexicains aussi qui sont. Euh... Mais après, ça s'est encore plus diversifié avec euh, la scène néerlandaise, la scène allemande. Enfin voilà, il y a des, des 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 scènes qui ont émergé. Mais euh, mais sinon, ouais, ça vient des 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 masters of ceremony qui portaient des toasts. Lors des, lors des soirées, et ça vient plutôt des États-Unis, et, euh, et c'était euh, ça, ça venait de cette tradition-là. Et puis ensuite, avec la diversification, il y a d'autres thématiques qui sont arrivées. Quand le rap est arrivé plutôt euh, vers vers Détroit, Chicago, des thématiques un peu plus euh, profondes, euh, et c'est comme ça que le rap a évolué. Ok. Et Bob, euh, notre âge est son, il m'a regardé avec des yeux quand j'ai dit que si le rap <rire> c'était français. Il a dit mais qu'est-ce qu'il
0: raconte ce Mathieu <rire> On t'écoute, c'est parti. Allez, il s'installe en direct. Et je tiens à préciser que tous les artistes dans l'émission Crescendo Live sont en direct. A tout de live. C'est Live. L'émission qui célèbre la diversité musicale, musicale. Avec Mathieu, Avec et, Mathieu
5: et Jenny. Jenny. Hey. C'est pas ça qui paie les factures. Il y a Y'a que le tout puissant qui me fait
2: Vous me faites à peine des erreurs
5: Pour remarquer en les C'est pas ça qui paie les factures. Non. Y'a que tout puissant qui me fait fraff il yeah, yeah, yeah. fait à peine des erreurs. Yeah, yeah, yeah. Pour remarquer j'en ai raf. Yeah, yeah, yeah. C'est pas ça qui paie les factures Y'a yeah, yeah, yeah. que du tout puissant que j'ai fraff Il fait à peine des éraflures Authentique comme au Mike depuis le starting block Pas des bijoux en toc, à la porte du game Black ça toque toc toc, C'est nous on sonne la fin de l'époque, Lyrical et le glock, ils sont tous as-been comme, comme le poc yeah. Je reste fidèle au poste depuis le lycée, mais quand on de cours de philo Aristote Sénèque et ça kick sur des prods sur des projets vénères, on m'a dit que rap et pas le succès Mais je fais toujours parce que je les vois rager, je suis le son qui shine, C'est le seul orageux Génération casse le web et le répare pour le recasser, Tu ne peux pas de ceux qui écrivent sous tu T'es mon chaud quand tu finis en syncope un coup, à peine tu touches la hype Que tu peux perdre 20 potes d'un coup, je les laisse prendre de l'avance On verra au final qui remportera la coupe, ceux qui Garderont leurs principes ou ceux qui te serviront de la soupe. Ya yeah, ya, yeah. j'ai vu l'entraide à l'œuvre, la solidarité aussi. Donc ceux qui veulent nous diviser en 10, que des idées aussi. T'es Bleda, CD Oji t'es à la menthe le carburant. Je baigne depuis tout petit dans l'islam, et je peux pas jurer sur le Coran. Non. Ils veulent t'apprendre la vida, bien dans ma tête pour être locaux. Ma vie, un match en finale, les visiteurs tuent les locaux. Rien coup de camarade. De dresser le topo, ils ne veulent que de la thune à gogo, faire les marioles, jouer les coteaux. Hein. Pour remarquer en j'en yeah, yeah, yeah. C'est pas ça qui paie les factures. Non, y a que le Tout-Puissant qui me fait raf. Yeah, yeah, yeah. Vous me faites à peine des éraflures. Yeah, yeah, yeah. Pour eux, j'en ai yeah, yeah, yeah. C'est pas ça qui paie les factures. Y'a a du Tout-Puissant que j'ai raf. Yeah, yeah, yeah. Faites à à plus rien yes.
0: C'était Ziff ce soir en direct sur Crescendo Live sur Radio Ems Mais quelle voix, quelle maîtrise, quelle slam, quelle articulation je... C'est
5: pour d'honneur. merci beaucoup
0: mais vraiment je trouve que tu as une façon d'aborder les textes avec beaucoup d'intelligence et euh, moi j'ai vu que tu faisais aussi
5: les chœurs dans ton enfin je me trompe peut-être oui avec grande modestie bien sûr je chantonne dans mes dans mes dans mes raps euh, c'est juste parce que voilà c'est ce côté festif aussi hein, qui revient toujours en filigrane où j'ai envie de, de m'éclater un petit peu et d'aller chercher certaines notes mais très modestement je suis pas chanteur plus rappeur que
0: que chanteur et comment que ça se passe quand t'écris Est-ce que tu commences par la musique, le texte Est-ce que c'est dans le métro, c'est dans les transports, dans ta voiture, ah, lieu, euh, au restaurant être, Ça peut
5: être partout, même même au travail, j'ai une punchline qui me vient, je la note quelque part et je reprends euh, un petit peu plus tard. Mais euh, après, oui, c'est un petit peu partout. Ça peut être la mélodie avant le texte, le texte avant la mélodie. Euh, quand c'est le texte avant la mélodie, c'est que j'ai un sujet euh, à cœur que j'ai envie de traiter. Et la mélodie, ça va être une question de feeling où là, je me dis, bah, vas-y, je vais partir de la mélodie et je vais... Euh, quelque chose. Et t'écris surtout tout amour. Euh... Oui, j'ai déjà écrit surtout amour, des sujets euh, même un peu plus politiques dans le passé, euh, et euh, voilà des sujets assez divertissants, les relations que ce soit amicales, familiales, euh, amoureuses, un peu tout quoi. Et là, tu as un album ou pas? Yes, j'ai un EP qui est sorti en novembre qui s'appelle Algo, qui est un peu plus euh, qui a une tastiture, enfin qui a une, une couleur un peu plus sombre que ce que j'ai déjà fait dans le passé. Parce que je parle précisément du lien entre les réseaux sociaux et le rap. Parce qu'il s'avère que, euh, il que le, les codes des réseaux sociaux, quand on les a appliqués au rap, ont amené des changements dans comment les artistes maintenant font de la musique avec des, des morceaux qui sortent en speed-up euh, sur les réseaux sociaux et qui permettent pour, euh, à chacun de faire des vidéos sur TikTok, d'être viral, etc. Et, euh, et ce projet Algo, en fait, euh, bah justement Algo pour Algorithme, parle de, des dilemmes qu'on peut rencontrer en tant que, en tant que rappeur, en tant qu'artiste de manière générale. Est-ce qu'on fait de la musique pour la culture ou est-ce qu'on fait de la musique pour les réseaux sociaux? Et en fait, il y a cinq morceaux dans cette EP et ces cinq morceaux se suivent. Et retrace ce cheminement euh, euh, dans le voilà dans cette dynamique. Génial. Et le, la musique derrière. Est-ce que tu tu coécris ou c'est toi qui fais aussi tout au niveau euh, du, du son alors, musical. Là, je suis plus dans dans l'écriture. J'ai j'ai essayé dans le passé de composer. Je, je passais par des logiciels qui permettent de reprendre des synthétiseurs et du coup de manipuler les différents instruments. Euh, mais sinon, je vais passer aussi pas mal de temps à écouter ce que font des beatmakers en France, partout dans le monde et, euh, et je vais regarder voilà un petit peu ce qu'ils ce qu font et ce qui va m'inspirer, bah, je vais le, le reprendre et euh, me l'approprier et, et proposer euh, ce que, ce que j'ai à proposer Ok, et si la dernière question si tu as un conseil à donner à,
0: à la nouvelle génération, euh, des jeunes qui veulent écrire, euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire de ton expérience Comment qu'est-ce qu qu'ils doivent faire Comment tu pourras,
5: je que pense qu que tout simplement il faut, faut agir avec son cœur. C'est-à-dire que, faut pas s'inventer un personnage, faut pas, moi, j'ai, j'ai une sacro-sainte horreur, en fait, des, 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 rappeurs qui vont, même si, voilà, ils sont assez modestes en leur train de vie, vont s'inventer une vie avec des voitures qui sont en leasing, avec des, des mannequins à chaque bras, enfin, mm -hmm. bref, des choses comme ça. Moi, c'est pas du tout les standards sur lesquels je, je vais. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est d'être sincère. Et quand c'est sincère, c'est puissant. Et qu'on sait ça sa marque.
0: C'est extraordinaire ce que tu dis. C'est valable pour toute musique d'ailleurs, hein, que ça soit. Exactement. Eux, hein, ah oui, oui, tout à fait. Même oui. la musique classique, d'ailleurs. On va rebondir sur la musique classique tout de suite. Mais avant ça, Jenny, est-ce que tu, on va parler de ton actualité tout à l'heure. Hein. Tu sais, je... On a ouais. plein de choses pour euh, à, à dire sur l'actualité de, de Zif ce soir. Mais Jenny, est-ce que tu peux nous redire comment les gens peuvent voter, les auditeurs qui ne savent pas comment faire euh, euh, peuvent faire justement.
1: Alors donc, pour voter pour votre artiste préféré, donc on rappelle que le gagnant aura euh, sa chanson qui sera diffusée plusieurs fois par jour, euh, c'est-à-dire trois fois par jour, ce qui est pas mal, euh, sur les ongles de Radio M. Donc il faut aller voter sur la page Instagram de Crescendo Live en story pour votre artiste préféré. Et le gagnant sera euh, euh, dé euh, délivré à la fin de l'émission.
0: Exactement Jenny, merci Jenny On accueille Alix ce soir Bonsoir. Qui est le premier, premier contre-ténor de, de, de notre chaîne euh, sur Radio M Secret chaîne de live Alix je
3: veux que tu parles de toi Oh waouh <rire> oui, J'ai plein de questions <rire> mais avant ça Ça fait, euh... ça fait tellement de choses, j'ai ah, 27 ans de, de vie ouais, ouais, 20 Alors tu vas la raconter très court
0: <rire> Non mais nous ce qui nous intéresse C'est euh, comment tu es venu à. Alors attends avant ça, avant ça, messieurs, dames, on va l'écouter. Et, et seulement après, on pose les questions, parce qu'on veut garder le mystère. Donc, donc je chauffe ma voix là. Voilà, okay. et on l'écoute en direct sur Crescendo Live, Alix, avec un titre de Vivaldi, c'est bien ça Exactement, le Stabat Mater. On écoute, accompagné au piano par... Elian Baptiste. On t'écoute. Crescendo Live, l'émission qui célèbre la, la, la diversité musicale, musicale. avec, Mathieu, avec et Mathieu, Mathieu et Jenny. Et
2: Jenny. Et Jenny. Thank <music> you. Ouais, quel moment wow. Wow. Merci. Un moment suspendu.
0: Merci, Endel. <rire> Un moment suspendu dans les studios de Radio M ce soir avec euh, Alix. Quelle voix extraordinaire, Contre Ténor, coupé du temps avec un, un live en direct, hein, avec son pianiste, euh, une mise à nu. Moi je suis euh, bluffé autant que Contre Ténor, j'aime beaucoup ta voix, oh. et euh, cette sincérité et surtout cette honnêteté. Tu n'as pas de filtre et tu chantes avec ton cœur. Euh, maintenant on va parler de toi. <rire> Comment t'es venu à cette voix euh, si particulière
3: eh bien, euh, en vrai, ouais, comme, un peu comme je l'ai dit en fait, tout à l'heure pendant cette petite anecdote musicale, c est, c est, ça a commencé... En fait, dans ma famille, il n'y a pas réellement de musiciens, ou quasiment pas, euh, hormis ma grand-mère qui, du coup, se faisait plaisir sur, euh, dans la chorale, je dirais. Et euh, en fait, vraiment, en écoutant toutes ces voix, j'ai commencé à chanter. Et, et en fait, c'est venu un peu naturellement. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à chanter, euh, le chef de chœur de l'époque, donc Marc Olivier, euh, m'a dit bah, « Écoute, tu, tu sais chanter ?» Et en plus, tu as une voix de soprano, donc euh, ce qui n'est pas anodin, donc tu vas psalmodier. Donc en fait, tous les dimanches, quasiment, je psalmodiais. Euh, donc c'était ma première scène, <rire> vraiment monter euh, sur l'hôtel, et vraiment euh, tous les psaumes, en fait, quasiment le dimanche, je montais les, les chanter, et vraiment, je, je me souviens encore du stress que j'avais, à ce moment-là. Donc, euh, vraiment, aller psalmodier, ensuite redescendre, des petits solos, et ensuite, vraiment, j'ai commencé à prendre goût, vraiment, à, à, à ce milieu, à, aux harmonies, à chanter vraiment tout, tout tout ce qui va avec la musique. C'est-à-dire que autant les répétitions, autant à l'époque on était accompagné par de l'orgue, donc en plus j'adore vraiment cet instrument. Et ensuite vraiment j'ai continué cet aspect choral tout au long, parce que même quand je suis euh, arrivé au lycée, j'ai postulé et auditionné pour la chorale de mon lycée, donc en plus j'étais dans un couvent, donc des garçons il n'y en avait quasiment pas, et j'étais le seul garçon, euh, et il y avait presque 120 filles, et vraiment au début, j en fait j'avais un peu honte aussi de ma voix, de en fait, parce qu'au début quand, quand tu as 7 ans ça va, mais quand tu commences à avoir 12, 13, 14, que tu es un garçon et que tu as une voix relativement aiguë, c'est pas vraiment le, le truc qui, qui te donne une cote de popularité, tu vois, c'est énorme, donc c'est quelque chose que je cachais un peu, et le seul endroit vraiment à cette époque là où je pouvais chanter c'était dans la chorale, donc en fait tout le monde savait que je savais chanter, mais en fait c'était un peu tabou, genre hors de la chorale genre, personne ne le savait, dans la chorale on le savait et que même pendant les concerts de fin d'année j'essayais de chanter en voix ce que j'appelais de voix d'homme mm -hmm. pour que les gens ne sachent pas que, que je pouvais faire ça jusqu'à ce qu'un jour euh, Joël, la chef de chœur de, de l'époque qui m'a très très longtemps accompagné euh, me dise écoute ça suffit euh, il faut que les gens sachent enfin, tu peux pas continuer à te cacher donc un jour mon premier solo en contre-ténor, face à du public, c'était le minuit chrétien, et vraiment euh, je me souviens encore du, du silence de la salle, à la fin de la musique, où vraiment j'avais mes profs en face de moi qui me regardaient en mode « mais
0: à quel moment ?» Mais quand il y a du silence, c'est bon signe, hein, généralement.
3: En fait, oui, mais en fait c'était un silence, vraiment c'était, euh, ça, ça a duré genre 2-3 secondes, mais c'était pesant, parce que sur l'instant, vraiment j'ai chanté, et j'ai vraiment donné toutes mes tripes, entre déjà premier solo, mais un stress immense de me dévoiler, et ensuite, il y a eu ce silence, parce que je sais que les gens ne s'y attendaient pas du tout. Et ensuite, il y a eu une espèce de, de tonnerre d'applaudissements. Mais du coup, moi, j'étais encore paralysé par ce que je venais de faire par le était stress. Et tu avais quel âge, à peu près hein? J'avais 17 17 18 ans et tu as toujours en fait
0: eu des facilités pour cette de, de falsetto, de, voix de fossé, voix de tête, je je parle aux auditeurs, c'est le registre qu'on appelle euh, voix de tête, c'est une voix qu'on a tous d'ailleurs hein, euh, même les hommes, la preuve euh, mais tu as toujours eu plus de facilité ou des fois tu te dis j'ai envie de chanter un petit peu en voix de poitrine, en voix de baryton
3: pendant longtemps j'ai j'ai des amis qui sont très proches et qui euh, si m'écoutent du coup je les salue tous mais avec qui j'ai fait beaucoup de musique pop euh, et vu que je suis de Martinique du coup j'ai fait beaucoup de musique genre du zouk de la de la variété française du vraiment des des musiques un peu plus cari caribéennes et tout et du coup je chantais en voix de poitrine et ce sont mes amis m'ont toujours dit mais que tu, tu chantes super bien même en voix de poitrine mais je sais pas je j'ai l'impression que si je dois choisir entre les deux c'est quand même mieux en voix de tête. Enfin, c'est toujours plus surprenant et j'ai l'impression d'être juste basique en voix de poitrine.
0: D'accord. Et tu prends plus de plaisir avec cette voix de. Ouais, de en tête. vrai,
3: avec cette voix de tête,
0: je, je m'amuse beaucoup plus. Tes influences au niveau des artistes lyriques, qui c'est que tu aimes bien
3: euh, <rire> Ça dépend. Euh, alors, vu que je suis un contre-ténard, c'est vrai que les gens ont tendance à croire que je vais ch chercher que des hommes, ce qui est vrai ces derniers temps, puisque je cherche un peu des exemples sur mm -hmm. comment continuer. Donc, euh, c'est vrai que je, mon premier modèle en tant que contre-ténor, ça a été Fabrice Di Falco mmh. Parce que du coup, il est martiniquais et il est contre-ténor. Donc en fait, ouais. quand j'ai découvert qu'il existait, j'étais vraiment en mode « ok, je ne suis pas tout seul ». J'étais rassuré. Ouais. Oui. Et euh, j'ai vraiment, pendant des mois et quelques années, comme ma mère m'en a parlé, je me suis dit « je veux être comme lui ». Après, j'ai découvert des femmes, forcément, comme que ce soit Nathalie Dessé, ou il y en a plein. Il y a Sumi il y a vraiment plein de femmes, des sopranos coloratos. Mais c'est vrai que chez les hommes, j'ai commencé vraiment à m'appuyer il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, parce que je me suis dit, ben, je peux enfin me reconnaître un peu en termes de voix. Donc il y a André Ascol, forcément, il y a Yaku Borlinski, okay. en termes de jeunes, que voilà, je, je peux me, représente, me représenter un peu plus. Et il y a Derek Liragin aussi, qui mmh. a fait la voix de Farinelli. Oui, et exactement, et, euh, qui a toujours une carrière aux États-Unis, Exactement. Je crois. Et oui. du coup, bon, il y a l'aspect aussi où le fait qu'il soit qu'il soit noir et contre-ténor, ben, je peux y trouver quelque chose en me disant ben, on n'est pas, pas tout seul.
0: Et ce film, d'ailleurs, c'était assez extraordinaire. Ils ont pris une voix d'homme pour voix faire les femmes. parties basses et les voix de femmes pour faire les parties hautes. Ils Exactement. ont mixé ça. C'est un des plus beaux films, Farinelli. C'est ce qui donne envie, euh, généralement, dans un registre plutôt baroque et euh, contre-ténor, de
3: euh, vraiment de s'inspirer aussi, je pense. Mais je crois que ce film-là, il m'a boosté. Au début, c'était un petit plaisir et après, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, écoute, je, je veux... Euh, je veux clairement faire du baroque. Parlons de ta voix très rapidement. Euh, Est-ce que tu fais des gammes et des vocalistes tous les jours bon, Les gens vont me juger, mais non. <rire> En fait, je, je devrais. Franchement, je, je m'en veux parce que je sais que je devrais faire ça. Ce n'est pas mais bien ça. Ce n'est ouais, pas bien. Non, mais je, je me le dis chaque fois. Je me le dis chaque fois. Je me réveille et, en fait, vu que je travaille, en plus d'aller en cours, je travaille puisqu'il faut bien payer le loyer. <rire> et euh, entre le moment où je dois me reposer, le moment où je dois travailler, entre le moment où je dois aller à l'école, c'est vrai que je manque un tout petit peu de temps. Donc, je m'en veux un peu de ça. Il faut mais... tous les jours travailler sa voix. Ouais, mais alors, par contre, sur ma douche, mon pommeau de douche, il m'entend. Hein. Clairement, est-ce qu'on considère que, du coup, ça sert de vocalise mais je chante tous les matins mes airs de Handel Vivaldi clairement mmh.
0: euh, voilà il y a un super coach vocal que tu connais puisque je t'ai donné quelques cours Alix aussi bien sûr et Jean-Baptiste aussi donc je, je trahis ces deux répertoires mais, mais c'est vrai qu'Alix il a une particularité de monter extrêmement dans les aigus avec une telle facilité et ça fait partie des contre-ténors qui a pas que une voix haute mais il a aussi une voix très basse et il peut aller fouiller un petit peu dans le répertoires colson en montant dans les bas médiums J'essaye de la travailler en Ah ouais en mais, mais euh, là on l'a pas entendu tout à l'heure en direct mais tu as aussi une très très belle voix avec beaucoup de caractère vocal dans les basses ah, C'est gentil alors En tout cas on était très très content de t'entendre Ne pars pas reste sur le plateau puisque bon, de je toute façon on là, va parler de ton coup. actualité qui est débordante tout à l'heure n'est-ce pas Jenny est-ce que tu fait. veux nous parler, Jenny, aussi vite fait encore de Est-ce que les votes ça avance bien ou pas
1: Les votes ça avance bien, ça vote. Là, ça vote, bon. ça
0: vote, mais c'est dur. Comment choisir pas. Oh là là, moi je suis incapable de choisir entre toutes ces voix, ces registres différents, ce talent. Et d'ailleurs, en parlant de talent, nous allons accueillir notre dernière invitée. C'est Elora. Bonsoir. Et Laura, c'était euh, cette voix euh, comme ça sur le vif qui a chanté Zazie tout à l'heure avec une super justesse et une... enfin, quelque chose d'extraordinaire d'ailleurs. Et Laura, euh, tu chantes depuis combien de temps toi
6: Oula, euh, j'ai commencé au conservatoire, j'avais 7 ans, mais... Euh... Ma mère est musicienne et mon papa aussi, donc j'avais déjà fait de la musique un petit peu avant en éveil musical. Mais j'ai vraiment commencé ouais, la musique sept euh, ans au conservatoire. Euh, du coup, j'ai un répertoire classique à la base, donc... Euh... <rire> Ça m'a beaucoup, beaucoup touché ce que tu as chanté tout à l'heure. Oh, <rire> et euh, du coup, euh, j'ai euh, beaucoup chanté de chants polyphoniques à l'église. Euh, donc, j'ai une certaine sensibilité pour ça. Et après, euh, on a commencé à faire un petit peu, euh, avec euh, mon chef de chœur de l'époque, euh, donc à la maîtrise, euh, de la comédie musicale. Parce qu'il voulait absolument qu'on soit plus à l'aise dans notre corps. Parce qu'en tant que choriste, on a tendance à être bloqué avec notre partition. Et y a pas trop de vie. Donc du coup, il a mêlé un petit peu, on va dire, le théâtre à bah, ce qu'on pouvait proposer donc, en termes musicalité. On a commencé un peu la comédie musicale et après, bah, je suis partie à Paris pour me former plus en détail là-dessus parce que bah, j'adore le théâtre aussi et la danse. Donc voilà.
0: Était très vivante. Moi, j'ai écouté ton titre tout à l'heure qu'on va découvrir avec les, les auditeurs qui s'appelle comment déjà Fol Allié. Fol Allié, une signature vocale, vraiment, on te reconnaît, on, on peut te passer d'ailleurs à, à la radio, je suis sûr que les gens vont me dire mais, mais c'est elle, c'est Laura. <rire> je sais que maintenant aussi, es, bon, on va parler de ton actualité tout à l'heure, mais tu, tu chantes pratiquement toutes les semaines maintenant euh, Tous les mois. Tous les mois.
6: Oui, je chante au Conétable, donc c'est un petit restaurant dans le troisième arrondissement qui... Il y a son charme un petit peu à années 30. Euh, et du coup, bah, j'ai euh, l'opportunité de chanter là-bas euh, mes chansons, donc oh, mon ça, répertoire, euh, une fois par mois. Donc le premier jeudi de chaque mois. Donc c'est super pour l'expérience. Euh, et, euh, et puis bah, pour euh, ramener aussi des gens euh, qui ont envie de découvrir mon univers. Donc c'est ouais, super.
0: Ok. et Moi, je te regarde, tu me fais penser. Il y a vraiment un vrai mélange entre du Barbara, euh, il, y a, il y a un, un mélange avec, euh, comme je dis tout à l'heure, du Piaf, du Zazie. Physiquement aussi, il y a une espèce de charismatique, quoi. il y a un truc, on t'écoute, c'est parti, tu t'installes en direct, donc je tiens à dire à chaque auditeur que c'est en direct qu'elle s'accompagne au piano. Son titre s'appelle Paul Allier, c'est parti, on l'écoute en direct sur Radio Ems. Crescendo Live, l'émission qui célèbre la diversité musicale, avec Mathieu et Jenny.
7: Entre les murs de ma chambre, avec le cœur qui tremble, Je commence à t'écrire ce que je n'ai pas su te dire Quand tu pars de chez moi, c'est la pire des douleurs Ça me tire, ça me brûle, ça me brise le cœur La peur s'empare de moi Je crois toujours que tu ne reviendras pas Putain, je vais te voir pleurer, hurler, crier, un chier Ressentir tout le mal que ça me fait L'amour, ça me fait craquer. Oui, je suis folle à lier. Mais au fond, je crois que ça me plaît. Il y a des jours où ça passe. Mais il suffit d'une phrase, d'un mot, d'une pensée pour que revienne l'angoisse. Alors, dans ma détresse, qu'importe si je nous blesse, je cherche d'autres moyens pour que tu reviennes enfin. Je suis prête à mentir, te faire imaginer le pire. Est-ce la seule solution Pour combler ma peur de l'abandon Putain, je vais te voir pleurer Hurler, crier, en chier, Ressentir tout le mal que ça me fait L'amour ça me fait craquer, oui je suis folle alliée Mais au fond je crois que ça me plaît Je peux pas m'en empêcher, j'ai besoin d'intensité Je veux continuer à jouer, toucher le feu de près Tu ne peux pas m'arrêter, brûle avec moi, allez Je suis ta folle alliée Putain je veux te voir pleurer Yeah, J'ai ressentir tout le mal que ça me fait L'amour bon, ça me fait craquer, oui je suis folle à lier Mais au fond je crois que ça me plaît Mets-toi en colère, allez, s'ouvre avec moi s'il te plaît Car je ferai tout pour t'y pousser Je veux continuer à jouer, toucher le feu, me brûler Car au fond c'est bien ça qui me plaît
0: Et Laura, mais Elora c'est un tube euh, Je suis folle alliée C'est complètement Mais c'est génial Merci. Mais t'es un peu déjantée ma chère euh, ouais, Complètement déjantée T'es calme, calme comme ça, toute gentille Mais je pense que oh, ça doit écrire T'as combien de titres comme ça, un peu dans le même esprit dans ton album
6: euh, J'en ai Alors, j'en ai écrit Mais dans ceux que je vais euh, enregistrer J'en ai Deux autres, un petit peu euh, espiègles ouais, On va dire, ouais Ouais, ouais, deux autres à peu près sur les sept.
0: D'accord. Et moi j'aime bien poser cette question parce que c'est quand même un super talent de décrire ces chansons euh, en plus de s'accompagner, de faire du piano. Enfin, pour moi c'est une, une artiste complète. Tu fais tout. Euh, Est-ce que tu mixes aussi parce qu'il ne manquait plus que ça C'est pas toi qui, qui mixes quand même
6: Non, non, ça je ne sais pas faire. Euh, là, je pars en résidence d'ailleurs la semaine prochaine pour enregistrer mon EP. Donc euh, du coup, bah, ce sera la personne euh, qui va m'enregistrer, qui mixera euh, et qui fera le master. Donc ça, je ne sais pas faire.
0: Génial. Et aujourd'hui, euh, tu as combien de titres qui sont disponibles sur les plateformes de téléchargement
6: aucune pour l'instant. <rire> voilà. Ah,
0: même celle-ci, mais comment on va trouver Parce que c'est pas possible, on a envie de découvrir une Elora avec tous ces titres, il faut que ça bouge là.
6: Et ben bah, oui, c'est pour ça, c'est prévu, on va enregistrer... Euh... Tout ça la semaine prochaine et puis bah, bon, on n'a pas encore euh, trop réfléchi à quand ça va sortir mais Follalier sortira en premier je pense.
0: D'accord. Est-ce qu'il y, y a un clip ou pas euh, par rapport à cette chanson C'est prévu ou pas, pas, pas tout de suite
6: Si c'est prévu. Ah, mais là ça, je suis en train d'avancer de, de, hein, des choses qui sont pas encore posées mais... C'est ce que j'ai envie de faire en tout cas, de sortir cette chanson avant avec un clip.
0: Moi je le dis à tous les auditeurs, il mmh. faut aller la voir en concert parce que c'est pas qu'une artiste derrière son piano, elle bouge, elle vit ses chansons, il y a beaucoup de vécu d'expérience. D'ailleurs en parlant de vécu et d'expérience, tu écris aussi sur les, les ruptures amoureuses
6: <rire> C'est vrai que je suis une... Une grande romantique et un vrai cœur d'artichaut, <rire> donc euh, je pense que de mon hypersensibilité, euh, j'ai besoin d'écrire là-dessus et c'est vrai que, alors euh, j'ai pas écrit sur les ruptures amoureuses là pour le coup, c'est plus euh, euh, des choses euh, que j'ai pu vivre et euh, le recul que j'ai pu avoir par rapport à comment moi je me suis aussi comportée, donc ça a été assez euh, thérapeutique on va dire.
0: D'accord. Oui, bah, de toute façon, on écrit, c'est thérapeutique. Hein. Tout à fait. Une séance de psy en, en nous-mêmes, quoi. C'est ça. <rire> Vraiment extraordinaire. Une dernière question qui est importante aussi, comme coach vocal. Je veux savoir si tu chauffes ta voix tous les jours, si tu travailles ton instrument, parce que moi aussi, je te connais. <rire>
6: <rire> Alors, il faut il faut dire la vérité ou il faut mentir <rire>
0: Mais tu nous dis la vérité, c'est pas grave bon, euh,
6: euh, J'avoue que je travaille pas du tout Oh
0: là, là 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 Quand tu prends des cours avec moi, tu Oups, fais des studieuse mais je fais mes vocalises oui. Et donc non, tu fais pas tes vocalises Bah
6: en fait, euh, non, mais en oh. fait c'est juste Que je suis hyper euh, Hyper timide et chez moi on entend tout et j'arrive pas en fait, je me dis je vais déranger les gens et ça me stresse, donc du coup quand je dois faire une audition ou un concert, je m'échauffe 5 minutes avant de partir et je me dis ouais il faut quand même, mais c'est insupportable pour moi vraiment, donc voilà.
0: Bon, en, en tout cas, on était ré réellement ravis de t'avoir, Elora, ce soir en direct sur Radio Ems. On va parler de ton Merci. actualité tout à l'heure et l'actualité, pardon, de tous nos artistes qui sont sur le plateau et qui ont bien chanté en live. Jenny, est-ce que tu... On a encore du temps. Donc, est-ce que tu veux rappeler aux, aux auditeurs, on a 4 minutes, 5 minutes pour pouvoir voter encore. Il est 21h50. Est-ce que tu peux nous en parler encore de comment voter, comment faire les choses pour euh, voter pour votre artiste préféré
1: alors oui, donc il vous reste à peu près 5 minutes pour voter. Euh, donc il faut aller sur la page Instagram de Crescendo Live euh, et aller en story et voter pour votre artiste préféré. Et je le décompte, c'est cinq minutes
0: Super. Voilà. J'ai le temps de vous dire que si vous êtes chanteur, compositeur ou interprète, vous pouvez participer à l'émission en retrouvant la page Casting sur Crescendo Live ou sur notre partenaire officiel qui est casting.fr, que je remercie encore une fois pour cette mise en avant euh, de tous ces beaux artistes. Est-ce que tu peux, on va faire un petit tour de table pour rappeler leur actualité aussi le temps que les, que les votes euh, se fassent Exactement, merci. Tout
1: à fait. Alors, donc on rappelle, donc, euh, donc Jean-Baptiste Clémenti, qu'on a écouté en premier avec La Poussière, donc c'est un titre qui, qui, qui va sortir en clip.
4: Oui, tout à fait. Et mmh. ce sera
1: un album aussi.
4: Et ce sera un album, oui. oui.
1: Ok, tout à fait. Et tu, es, donc, tu seras en concert le 2 et 23 mars au Crescendo Café Théâtre, mmh. et le 15 avril à la salle culturelle polyvalente de saint pierre C'est ça. Euh, donc ensuite, euh, pour ZIF, euh, yes. on a un EP euh, qui s'appelle Algo sur toutes les plateformes que vous pouvez retrouver. Et il y aura un nouvel EP qui s'appelle Sidi, qui va ça. sortir. Tu travailles dessus
5: Je travaille dessus, J'ai pas encore défini de date, mais je travaille dessus.
1: C'est prochainement quoi Prochainement. Ça marche. Euh, donc, ensuite, donc, Alix. Oui. Oui. Euh, qui sera donc... Il euh, euh, y a un concert qui est prévu à Venise, le 9 mars. Exactement. Euh, donc, pour la journée des droits humains, avec l'association Spirituo Nuevo.
3: Oui, exactement. <rire> euh,
1: et enfin, Elora aura donc, que vous pouvez retrouver tous les premiers jeudis. Du mois Exactement. à 21h30 au Connétable. C'est ça. Je l'ai bien dit. Bravo. Super. <rire> Donc voilà. Pour l'actualité de tout le monde.
0: Très bien. Moi, je vais vous poser une petite question rapide à chacun. Hein. Donc, je vais commencer par Jean-Baptiste. Je veux juste un mot sur ton état d'esprit aujourd'hui, là, maintenant. Euh, si tu devais te, me donner euh, juste
4: un petit mot aujourd'hui
0: sur ce moment-là, comment tu te sens <rire> Ah oui. Sans moi.
4: Euh, bah, je me sens très bien. Un peu chaud. Voilà. Un mot. J'ai chaud. Chaud. Chaud.
0: Voilà. Zif, Bien. Bien. Alix Très heureux d'être là. On a dit un mot, Alix. Oui, un <rire> chose, un petit triché. Et Laura Excité. Ok, justement, là on a encore un tout petit peu de temps pour, euh, pour voter. Donc je rappelle à tous les auditeurs, Jean-Baptiste Clémenti, artiste pop, que vous avez entendu en premier. Donc un, Zif, le rap, dans tous ses états avec un texte euh, du beau boufflot. Euh, charismatique, doux, en même temps un petit peu sauvage. C'est bien résumé. Alix, le contre-ténor, qui a chanté avec ses tripes de très très beaux, beaux aigus accompagnés de son pianiste, avec beaucoup de sensualité, d'élégance sur ce, ce magnifique euh, aria. Merci beaucoup. Et Laura, qui est un mélange de, de variétés françaises, de chansons à texte, euh, qui est le numéro 4, avec beaucoup d'élégance aussi, de, de sincérité, de sensualité Merci. et de justesse. Mmh.
1: Euh, on peut faire aussi également un point donc déjà merci beaucoup Mathieu pour euh, cette présentation euh, de toutes ces émissions, surtout pour cette troisième émission on peut faire un point actualité de Mathieu si vous voulez le retrouver euh, donc il sera dans le cadre du ciné-concert de Saint-Mandé euh, les élèves de classe de chant, donc de ses élèves à lui, euh, vont interpréter les plus beaux airs de Verdi, donc c'est sur réservation l'entrée gratuite et il faut aller le site du Cresco, du Cresco de Saint-Mandé euh, pour s'y inscrire euh, on aura également à sainte élisabeth de Hongrie euh, pour son récital baroque dans le cadre du projet, du projet Hommage au Castra. Euh, Mathieu, qui est contre-ténor également.
0: Oui, oui, ceux qui ne me connaissent pas, on a cette particularité avec Alix, mais j'influence personne, hein, d'être dans les aigus et de pouvoir euh, chanter dans un autre registre qu'on appelle Voix de tête. Voilà. Ouais. Alors, ça y est, on arrive à la fin. Est-ce que, euh, Bob, tu vois que les votes sont clos, tout, tout se passe bien, donc est-ce que je peux avoir les résultats
1: Tout à fait. Alors, donc il y a beaucoup de gens qui vont voté. Euh, je vais faire un décompte sur les deux premiers. Du coup, donc en deuxième position, avec 30% des votes, mmh. on retrouve Zif.
0: Ah, bien, on a a ah. De... <applaudissements> <applaudissements> Alors, justement... Comme c'est le, le deuxième, il va nous faire un tout petit peu acapella d'une chanson, d'un morceau, un tout petit bout, mais pas long, hein, 30 secondes.
5: Ouais, euh, ok, bah, j'ai un morceau que j'ai sorti, euh, c'était un petit peu avant Ralph, qui s'appelle Obey, euh, je peux faire un petit extrait du couplet rapé si Avec grand plaisir, ouais, okay, allez on t'écoute. Euh Ça parle d'asienda et il y en a qui te croient mais ça pointe pas l'emploi qu'est-ce à qui je peux pas t'appeler Harry la violence c'est tu... la violence que tu prends tu verras voter Marine mais tu joues les malins mais tu patines j'avance en slow life mobilette pas de face éducatif on des ambiances c'est plus d'éducatif que de la méfiance des conclusions hâtives ouais. génial Ouais. Alors,
0: quand il, il la voit, c'est qu'il aime euh, Et qui est le fameux gagnant De cette troisième édition de Crescendo Live Sur Radio Ems Qui c'est
1: Alors, avec 63% des votes 63%. Le grand gagnant De cette troisième édition Est Alex Oh Yo, <rire>
2: Oh, merci beaucoup.
0: Alors, bien, merci à tous. Du coup, alors justement, Alex, c'est aussi. Alors, moi, je trouve que c'est génial parce que c'est quelle diversité musicale entre le rap. Et c'est moi, c'est pour ça que je oui, fais vraiment. cette émission aussi. C'est pour montrer la diversité musicale entre le rap, la musique baroque, qui n'est pas de frontières entre ces musiques. Et c'est ça le, la plus belle chose pour moi. Alex, est-ce que tu peux nous faire un tout petit bout <rire> acapella d'un morceau, mais de ton choix. <coughs> tu, je sais que ta voix est pas, est pas alors, forcément je... chaude, mais voilà, un tout petit bout. Je, je vais devoir m'éloigner du micro, du coup, histoire de pas
3: saturer. Mais je vais prendre un petit truc en français. Mais ah oui, fait. avec plaisir. C'est quoi, en français Ça s'appelle Langir me fait. D'accord. <rire> ok, c'est parti. On t'écoute.
2: Languir me fait sans avoir offensé Plus de m'écrit plus de moi ne t'enquire Voilà. Oh, c'est trop wow. court. Cool,
0: Oh, aïe, 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 aïe. Okay. bon merci encore donc du coup aussi à Bob en, en régie euh, merci euh, chers artistes euh, Jenny surtout aussi euh, merci beaucoup pour, merci pour me euh, trouver <rire> ces, ces pépites euh, merci Jean-Baptiste qui est euh, au Crescendo Live à 21 rue de Chanzy euh, très prochainement Zif, un rapport exceptionnel qui a justement
5: une super euh, plume qu'on va retrouver aussi bientôt sur scène ou pas euh, oui plutôt euh, à la fin de l'année sur un projet encore un peu secret mais et on saura très bientôt. Je veux les secrets. Bon, hein. <rire> donc vous pourrez le trouver bien évidemment ZIF sur toutes les plateformes
0: de téléchargement, Exactement. sur les réseaux sociaux. On tape donc ZYF, c'est ouais. ça Ziftagram. Ziftagram. Nous avons aussi Alix, A-L-I-X. Oui. Est-ce qu'on peut en aller un petit peu en détail Est-ce que les gens qui veulent te retrouver, ils peuvent aller sur Instagram Alors, euh,
3: majoritairement sur Instagram. D'accord. Euh, normalement, alors, je vais bientôt changer mon compte Insta, euh, le nom qu'on puisse me trouver plus facilement, mais si on met Alix Petris, donc A-L-I-X-P-E-T-R-I-S sur Instagram... Normalement, on me trouve assez facilement euh, sur un stage. on voit mon visage en grand, en noir et blanc, donc <rire> ça ne devrait pas être difficile. Et je sais que tu es beaucoup suivi sur les
0: réseaux sociaux aussi, et ton actualité, tu vas être bientôt en, en concert, je crois.
3: Ouais, cette année, j'ai fait une petite pause de, de concert pour les études, mais du coup, mon prochain concert sera avec Kélian Baptiste bientôt, donc je mettrai sur mes réseaux parce qu'on n'a pas encore de date précise, et ensuite en mars à Venise pour euh, la journée des droits, des droits humains. Je Génial. Et Venise, moi j'ai eu mon coup de foudre pour la musique baroque
0: il y a, il y a plus de 15 ans à Venise. Et ben ce sera ma première en plus. Bon, ben ça tu voir c'est génial. Profite de ce moment-là, c'est extraordinaire. Merci la beaucoup. ville de Vivaldi. Et Elora, alors Elora, l'artiste, la piaf moderne, euh, un peu, donc on va te retrouver à quel lieu Rappelle-nous ce lieu où on peut te retrouver une fois par mois
6: Au Connétable, dans le 3e ouais, arrondissement. C'est un restaurant.
0: D'accord, restaurant, vous pouvez manger bien évidemment avant ou après, mais pas pendant son Chant. Mm -hmm. Je veux vraiment que vous preniez ce temps de l'écouter. Et pour finir, donc, euh, merci à tous, encore une fois, Jenny, de ta, de ta fidélité. Bob aussi à Radio Ems pour cet accueil extraordinaire. Nous, on se retrouve pour la prochaine émission, le 1er mars, avec quatre artistes autant et aussi talentueux, avec d'autres surprises, des pépites. A bientôt tout le monde, bravo L'émission qui célèbre la diversité musicale, avec Mathieu et Jenny. Je suis Mathieu Salama, coach vocal. Retrouvez-moi pour l'émission Crescendo Live tous les vendredis à 21h en direct sur Radio Ems. Des artistes talentueux, des performances en live, des belles voix de l'humour. On vous attend. Crescendo Live, l'émission qui décoiffe. décoiffe, décoiffe.